0: Formula Podcast, az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden ami F1 és autósport.
1: Hello everyone, this is Takuma Sato, 2017 and 2020 Indy 500 winner, and you're listening Formula Podcast.
2: 19 éves koráig nem foglalkozott autóversenyzéssel, profi kerékpáros akart lenni, de aztán kipróbált egy gokartot és nem sokkal később jöttek a formautók. Ma egy kétszeres Indi 500 győztes versenyzőt köszönhetünk a személyében. Üdvözünk minden formegyes szurkolóta a Formula Podcast 39. adását hallhatjátok. Köszöntöm kollégáimat, Mészáros Sándort és Gerérfi Gergőt. Sziasztok, hello,
3: Helló, sziasztok!
2: Engem Betlen Tamásnak hívnak. Akadem volt rajongó az országban, aki ne tudná, kiről is szól a mai műsor. Bizony takongaszhatóval beszélgetünk, akit Sanyi cserkészetbe nem sokkal második indianapoliszi győzelme után. Szerintem egyértelmű az első kérdésem, hogyan és miképpen sikerült megtalálni egy Amerikában, rendkívül fontossá vált pilótát egy, egy ilyen nagy formátumú versenyzőt, a éppen az élete talán legfontosabb győzelmét aratta. Sani.
4: Két lába van a történetnek, az a szent igazság. Az egyik az az, hogy elkezdő élvezettel néztük a Gergőr az indi ötszázad, azon a bizonyos vasárnap estén, és aznap én úgy húztam el Nyug, úgy, úgy, úgy tértem nyugovóra, hogy ezt biztos, hogy a podcasthez meg kell szerezzük a szátót. Másnap reggel küldtem néhány e-mailt ismerősöknek, ugye, hát azért nem vagyunk ismeretlenek egymás számára, amikor én versenyekre kezdtem járni a form 1-ben, akkor, akkor ő még itt versenyzett. Úgyhogy találtam közös ismerőst, és kértem segítséget, hogy jó lenne, hogyha ezt össze lehetne hozni. És a Real Leatherman Lenniger Racing képviselői annyira jó fejek voltak, hogy már szerd Összehozták. Tehát a futamot követő szerdára már meg volt a, az interjú. Úgyhogy hát beszúrtak bennünket gyakorlatilag az ABC News, és még Isten tudja milyen amerikai televíziós társaságok közé. Elképesztő volt a média érdeklődés a, a, a győztes személye iránt, tehát gyakorlatilag onnantól leintették a versenyt. Megállás nélkül semmi más nem csinált, csak fotózásokra és interjú járkált. Ez még a szerdai nap után is tartott, tehát egész prominens helyre tudtak beszúrni bennünket.
2: Azt hiszem a helyére tetted, akkor a Formula podcast most már így lassan a helyére kerülünk. Gergő, neked milyen emlékeid vannak a nagyformátumú Takuma Hát
3: ugye a friss emlékeket Sanyi említette, illetve azt nemrég ki is beszéltük, azt hiszem a múlt heti adásban az Indi 500 győzelme itt, így többes számban. A legkorábbiak azok ugye 2002-ből származnak, ami körülbelül mutatkozott a Forma 1-ben. Fogunk még ebben az adásban szerintem a végefele beszélni arról, hogy a 50-es években, amikor én elkezdtem uh, ismerkedni ezzel a csodálatos sportággal, akkor azért jó néhány kutyaütő, japán pilóta is megfordult a király kategóriában, és a következő évtizedben is előfordult hasonló. Uh, Szató viszont egyáltalán nem sorolható ebbe a kategóriába. Az előző évadban, tehát utolsó junior szezonjában 2001-ben uh, egészen parádés uh, eredményeket ért el, hogy más nem mondjak, többek között uh, Anthony Davidson-t uh, legyőzve lehet forma hármas bajnok. Én azt hiszem Makaóban is győzött, hogyha jól emlékszem. Tehát ő mindenképp az érdemei alapján került be az f 1 és, és amiért ugye a pályafutások kezdeti szakaszára nem egy ilyen dicsőséges időszakként emlékezünk, az, az elsősorban miatt van, hogy a Jordan történetének egyik legrosszabb versenyautójába ő bele 2002-ben, amikor viszont egy igazi versenygép került alá 2004-ben a bárhondánál, akkor azért megmutatta, hogy, hogy mire képes. Ugye mindössze második japánként szerzett dobogót az F1-ben, első rajtsorból indulhatott, és a nyers tempója az, az azt hiszem, hogy az egyik legjobb volt a mezőnyben, amit azóta Amerikában kamatoztat is bőséggel.
2: Nekem volt akarban jó párszor látni, és azokat a... Hát, bocsánat, hogy én mondom ki, ezeket a, a kamikáze kamikáza mozdulatoknak titulált ö, ö, eseményeket is volt szerencsém szemügyre venni, a, amik néha a nevéhez kötődtek, de mégsem ezt emelném ki, hanem azt az emlékemet, hogy 2000... Ö, négyben szerezte a dobogót, 2005-ben meghirdetett a, a Form 1-es újságíróknak egy játékot a Bárhonda amiben pontokat kellett gyűjteni, mindenféle kérdésekre kellett válaszolni, illetve virtuálisan részt kellett venni sajtótájékoztatókon, persze az még nem ilyen zoomos, meg, meg esemény volt, és ha összegyűjtöttél elég pontot, akkor volt egy webshopa, onnan lehetett választani ajándéktárgyakat, na és én egész évben spóroltam egy bizonyos dologra, ami egy egyszerű fogaskerék, nektek már mutattam, srácok, majd valahol megpróbáljuk becsempészni a podcast Facebook csoportba Ez a a 2005-ös bár Honda sebességváltójának az egyik áttéte, ami ami hát jó nehéz, <gül> és a második és a hetedik fokozatként is szolgált, nem nagyon vagyok műszakilag otthon ebben a dolgban, de a lényeg az, hogy kiderítettem, és a dobozon is szerepel egy monogram, hogy takomozható autójában dolgozott, 147 kilométert futott, hát ezek nem egy hosszú életű darabok, gondolom ez nyilván valamelyik szezon előtti teszten szerepelt, és ahogy hírét vettem, hogy ilyen interjú érkezik az adásba, azonnal, azonnal le poroltam a garázsba, van erre a célra egy gigantikus méretű bőröndöm, ahol, ahol őrzöm ezeket a relikviákat, és hát őszintén szóval ezt, ezt félretettem Kérdezhetek a, Vajon... a legsötétebb sarokba. Igen?
4: Vajon azon a településen, ahol élsz, vagy akár a megyében, vagy akár a régióban, vajon a garázsok mélyen hány bárhonda itt lapul egyébként a különböző családi haciendákon szerint?
3: Eddig a 2005-ös bárhondából főleg a trükkös üzemanyagtankot kéne megszerezni, ha emlékeztek, az Igen. volt a nagy sztori akkoriban.
4: Beszony,
2: bezony. Na mindegy én lemondtam akkor erről, hogy ez ez valaha érdekes lesz bárki számára is ez a a fogaskerék, de de aztán ahogy meghottam ezt a dolgot, lementem, és előkerestem, és tényleg, és és a birtokosa vagyok. Annak a fogaskeréknek, amely egyszer abban az autóban szolgált, amelyet egyszer takom a Szató vezetet, <gül> hogy hol pontosan, azt nem tudom, de ez az én összes emlékem, de hogy ne húzok tovább ezeket a, ezeket a történeteket, szerintem. Még jósan... egy apróságot
4: azért hozzátennék. A múltkor Na tegyél. Én, amikor Eddie Jordan vendégeskedett nálunk itt a Formula Podcast-ben, akkor Szatót úgy nem nagyon veséztük ki, ennélkül is elég hosszúra nyúlt az interjú, de, de én emlékszem olyan privát beszélgetésre, amit az Eddie Jordan-re folytattam. És hát abban szerintem egyetértünk mindannyian, hogy ahhoz, hogy a Szatót annak idején, ott a Jordanes időszakban egyfajta ilyen tényleg ilyen törőzúzó kabikázénak tituláltuk, az egyrészt nyilvánvalóan azért, mert és rossz autóval sok balesetet okozott, de azért az eddig Jordannek is volt néhány olyan kommentje vele kapcsolatban, hogy tulajdonképpen annyi kárt okozott ezzel a sorozatos autótöréssel, hogy ő azért kényszerült arra, hogy, hogy eladja a csapatot, mert olyan nehéz anyagi helyzetbe készülő, Ezt ő többször is legyilatkozta akkoriban, ott a 2000 évek elején, és hát ez, Elég komoly bélyegednyomot szegény szatóra. De szerencsére visszavágott.
2: Hát alaposan visszavágott, egyébként nyilván nem kell félteni, Edi Jordan sem szóal, a sokkedőérő szerintem bármit, bármikor képes kijelenteni. Hogy, hogy nem biztos, hogy egészen így volt ez a történet, hogy ő ezt emlegeti, arról majd abból az interjúból is szerezhetünk bányomásokat, amit most meghallgatunk.
4: Super Takumasan! Takumasan, gratulálok ehhez a fantasztikus győzelemhez, ami a második győzelmed volt a Brickyardon. Úgy tűnt nekünk, hogy ez egy roppant tudatos és nagyon jól felépített, megtervezett verseny volt a számodra. Milyen volt az autóban ülve? Race for you. How was it in the car?
1: Oh, thank you so much. Um... Köszönöm szépen!
0: Mindenek előtt szeretném a köszönetemet kifejezni az Indianapolis Motor Speedway-nek és Roger Penske úrnak, amiért bevállalták, hogy augusztusban megrendezik az Indi 500-at. Nyilvánvaló, hogy borzalmasan nehéz a helyzet mindenfelé, de mi hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy ez a verseny így is lebonyolításra került, hiszen nagyon sok sportban alig-alig vannak vagy egyáltalán nincsenek események, mi viszont versenyezhetünk. A szokásos indi 500-akhoz képest teljesen más volt a hangulat, hiszen most nem volt ott az a 300 ezer ember, akik normál esetben biztatnak bennünket, de így is igazi Indi 500 volt, amelyet milliók néztek odahaza a tévében, biztonságos körülmények között, és valóban csodás esemény volt. El kell mondanom azt is, hogy a Real Leatherman Lennigan Racing kimagasló munkát végzett.
1: A Real Racing team,
0: You dicserted a
4: csapatot, dicsérted a Honda-t is. Áruld el, hogy mennyire fontos a jó csapatmunka egy ilyen óriási eseményen, amilyen az Indy 500.
1: It was, a, it was a fantastic performance from a Honda Power. A
0: Honda erőforrás tényleg fantasztikus teljesítményt nyújtott. Tavaly voltak frusztráló pillanatok versenyteljesítmény vonatkozásában, de a Honda, atya ég, micsoda visszavágás volt ez. Erőből domináltunk az időmérések során, a futamon pedig ismét a Honda motoros autóké volt az első néhány hely. Kimagasló munkát végeztek. Itt tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy a Honda
1: családtagja lehetek. A
4: How Milyen volt ez a látványos csata a Scott Dixonnal a verseny utolsó fázisában? Beszéltetek róla utána vagy azóta? Ez tényleg egy lenyűgöző harc volt között um,
1: Well We able to speak in face to face after the race.
0: Nos, nem volt alkalmunk face-to-face beszélgetni egymással a verseny után, de küldött egy nagyon kedves üzenetet, amelyben gratulált. Ez egy kedves gesztus volt tőle, az elismert nagy bajnok részéről, hiszen Scott Dixon errefelé az a srác, akit mindenki le akar győzni. pláne idén, hiszen most különösen domináns, és az indi kapcsán is fantasztikusan teljesített. Az utolsó két etapban képes voltam keményen küzdeni vele, és bízom benne, hogy a szurkolók élvezték ezt a csatát. Sikerült legyőzni őt, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, akik a támogatásukkal és a kiváló munkával lehetővé tették ezt.
1: We heard that, uh...
4: Fels... Úgy hallottuk, hogy az amerikai rajongók bosszusak voltak, amiért a pénzkár mögött fejeződött be a verseny. Fejben lejátszottad már, hogy mi történt volna akkor, ha a futamot újraindítják és versenyezni kellett volna az utolsó néhány körben? Uh, sure.
1: I understand. I understand that Persze,
0: megértem, megértem, hogy az emberek azt szerették volna látni, hogy padlógázzal versenyzünk egészen a kockázászlóig. Ne egy félre, én magam is örültem volna ennek. Versenyezni akarok én is, a többiek is, az indikár és mindenki más is, viszont a körülmények nagyon nehezek voltak. Először is nagyon aggódtunk a csapattársam, Spencer Pigott miatt, aki horrorban esetet szenvedett, de hála az indikár biztonsági fejlesztéseinek és a biztonsági csapatnak épségben komoly sérülés nélkül szállt ki az autójából, ami nagy. Megkönnyebbülés volt. Figyelembe kellett venni azt is, hogy a pitlane bejárat a csúnyán megrongálódott, így tényleg nem tudták volna a piros zászlót alkalmazni. Ráadásul tényleg csupán néhány kör volt már csak hátra. El kellett fogadnunk, hogy a versenyirányítás ilyen döntést hozott, még akkor is, ha ez a Genesci Istálót és Scottot kedvezőtlenül érintette. 195 körön át legalább keményen versenyezettünk, és ez az, ami szerintem számít. A magam részéről egyébként annyit, hogy ha piros, ha sárga, ha zöld az ázló, a végén már nem számított. Keményen megharcoltunk. Sokan kiestek, és az is felmerült, hogy vajon lett volna elég üzemanyagom a végére. Volt egyébként, ugyanis nagyon precízen sikerült átalálnunk a szükséges üzemanyag mennyiséget. Ha nem az történik a végén, ami történt, az utolsó öt körben is tudtam volna folytatni azt a csodás, kemény harcot egészen a legvégéig. Biztos vagyok benne, hogy százszázalékos os erőbedobással kőkeményen küzdöttem volna mindvégig a
1: great Hard racing until very last, and I was confident I'd be able to commit on 100 percent to racing with hard with a
4: You are now Imáron kétszeres győztese vagy az indi 500-nak, szóval azonos ligában vagy Emerson Fittipaldival, Juan Pablo montoya és Ari Lujan Csak hogy néhány nevet említsek. Mit jelent ez számodra, illetve hogyan változtatta meg az életedet az első győzelem, és mit vársz ilyen tekintetben ettől a második diadaltól? Aztán a második diadaltól. Oh, it's,
1: uh, it's ez szíjetetlen.
0: Tényleg nem is tudom um, elmondani, um, hogy mennyire force, különleges ez számomra, a és a hazám, Japán, valamint az ottani motorsport történelem számára is. Um, Nagyon szerencsés vagyok, hogy ebben a pozícióban lehetek, hogy egy ilyen hihetetlen pillanatot oszthatok meg velük is. Az, hogy a nevem olyan legendás pilótákkal került egy listára, mint akiket említettél, az még mindig hihetetlen számomra. Hihetetlen, hogy én is közéjük tartozom. Nem is igazán érzem most még át azt, hogy ez mit jelent. Ez talán évekre lesz szükségem. Jelen pillanatban ez az egész még mindig hihetetlen. Tudod, ez a szép a motorsportban. A versenyzők versenyeznek, ebben nincs semmi különös, viszont nem győzöm hangsúlyozni, hogy a csapatmunka, a csapat egészének teljesítménye a legfontosabb. Nem véletlenül mondom, hogy ez az Elismerés a csapaté, hiszen fenomenális munkát végeztek egész héten. Megadva nekem a lehetőséget, hogy vadul nyomjam a gázt ebben a gyönyörű autóban. Hálás vagyok a szponzoroknak és a szurkolók minióinak is, akik szintén hozzátették a magukét, és segítettek abban, hogy ezt elérhesse.
1: I want a big thank you everyone who I think
4: it's fair to say that... Úgy gondolom, bátran kijelenthetjük, hogy az F1-ben töltött évek után az amerikai versenyzés teljesen feltuningolt téged emberileg is és versenyzőként is. Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre azzal a kapcsolatban, yeah. hogy mentalitás és hangulat tekintetében mik a legfőbb különbségek a két sorozat között. Különbségek a két sorozat között.
1: Well, of course it's a both pinnacle in a Formula One best in Europe. Now of course it's all over world, of course World worldwide um the, the sport as a Formula One is absolutely pinnacle. No
0: természetesen minkettő coach. A Formula 1 Európában ismertebb, de az egész világra kivetítve az abszolút csúcsnak számít. Még Észak-Amerikának itt van az indikár. Közvetlenül nem is nagyon lehet összehasonlítani a két sorozatot, annyi mindenben eltérnek. Az egyetlen igazi hasonlóság talán csak az, hogy az autóban van gáz és fékpedál, valamint kormány. A versengés szintje is mi volt a kőkemény. Szükségtelen elmondani, hogy az f ben alapvetően meghatározza az eredményt és a teljesítményt a csapat és a gyártói háttér. Manapság a Mercedes utolérhetetlen, érhetetlen, simán vezetik a bajnokságot, a Red Bull, Honda üldözi őket, és bár erős csapat a Ferrari és az összes többi istáló is, a versenyzőnek a megfelelő helyen kell lennie a megfelelő időben ahhoz, hogy egyáltalán dobogóra kerülhessen. Mi a persze, adódik egy verseny, amikor mások is oda férhetnek, de normál versenyek esetén szinte elképzelhetetlen, hogy ne a nagy csapatok valamelyik versenyzője nyerjen. Az indikár egyik szépsége az, hogy itt alapvetően az autók között viszonylag kicsi a különbség, így itt még akkor is lehet esélyed a győzelemre, ha egyetlen autót indítasz és nem olyan óriási a költségvetésed, mint a legnagyobbaknak. Vezetési szempontból is jelentős a különbség. A versengés is roppant mókás, hiszen számos alkalommal cserülődik az élen álló a futam során, ráadásul megyünk rövidoválokon, speedwayeken és utcai pályákon is, így ennek az egésznek tényleg van vonzereje. Abban a szerencsében volt részem, hogy versenyezhettem a Formula 1-ben is, ahol az élmezőny mindig borzalmasan messze volt, pláne az utolsó időszakban, amikor a Super szerepeltem. Kőkeményen próbálkoztam, de még a legközelebbi rivális is egy másodpercnyire volt. Bizony, az első év ilyen nehéz volt a szuperagurival, pedig a srácok kőkeményen dolgoztak, mi pedig mindent tőlünk telhetőt megtettünk. Manapság ez már csak egy szép emlék minden értelemben, szóval nem tudom közvetlenül összehasonlítani a két sorozatot. Sajnálom, de mindkettőt imádom, viszont boldog vagyok, hogy az Indikárban versenyezhetek ilyen magas színvonalon.
1: I'm so happy to be uh, uh competing in Indica with such a highest level today.
4: Akkoriban, amikor a Formula 1-ben versenyeztél, kifejezetten gyors voltál, de mint említetted, nem mindig működtek a dolgok. Tudnál válaszolni arra a kérdésre, hogy mi változott meg benned? Hogyan változtál versenyzőként? Van-e bármilyen speciális módszer, amivel tréningezed magad? Naszerel Atiyával, a Dakarrali többszörös győztesével beszélgettem, aki elmondta, hogy a skít nagyon sokat segített neki abban, hogy javuljon a koncentrációja és azáltal jobb versenyzővé váljon. Neked is van valami hasonló? To become a better racing driver. So, do you have something, something similar?
1: <laughs> well, I, I don't know. Yes or no. To be honest, on um, all the uh, protocols or ritual.
0: Nem tudom, hogy igen vagy nem. Őszintén szólva, a protokollok a verseny hétvégék előtt nagyon hasonlóak, mentálisan és fizikálisan is 100 százalékig készen kell állni minden egyes hétvégén. Ez itt nem olyan, mint az olimpia, amit csak négy éven rendeznek meg. Szinte minden második hétvégén versenyzünk, folyamatosan felkészültnek és egészségesnek kell lenni, ez a legfontosabb. Másodsorban, autóversenyzőként, sportolóként vagy sportól és mindentől függetlenül magánemberként is törekszem a javulásra. Mindig azon vagyok, hogy másnap jobb ember lehessek. Szerintem ez az ember természetéből fakad. Minden alkalommal, amikor beülök az autóba, azt tanulásként fogom fel, úgyhogy ismét tanulok valami apróságot. Folyamatosan igyekszem jobb versenyzővé válni erősebbé, gyorsabbá, egyenletesebbé, érettebbé. Mindig is így voltam ezzel. Ha összehasonlítom a mostani önmagamat azzal az önmagammal, aki 2004-ben a bárhondát vezette, ha, az a csodálatos ordító Honda V10-es 18 ezeres fordulatszámmal. Emlékszem, ahogy a Nürburgringen az Európa nagydi időmérőjén kemény csata után az első sorba kerültem, amelyen Mihály Schumacherrel osztottam. osztoztam. Igazi csúcs pillanat volt, nagyszerűen éreztem magam. A gyorsaság és az erő. A nyers tempó megvolt, és ha ma vezethetném ugyanazt az autót valószínűleg most is meg lenne ugyanaz a nyers tempó, viszont a racecraft az, ahogyan kezeled az abroncsokat, ahogyan menedzseled az egészet a kockáz zászlóig, 300 kilométeren át. Nos, ebben a tekintetben talán legyőzném az akkori önmagamat, le tudnám győzni a 10-15 évvel ezelőtti önmagamat, ezt érzem most. Egy nap érezni fogom, hogy megkapok, egy napon majd vissza kell vonulnom ettől a sporttól, de egészen addig úgy érzem, hogy továbbra is felfelé mászok a
1: létre.
4: Ez egy szigorúan teoretikus This is a strictly Ha valaki ajánlatot tenne neked manapság a Formula 1 megragadnád a lehetőséget?
1: <laughs> well, Hát az
0: nagyon érdekes lenne. Szívesen vezetnék egy jelenlegi Formula 1-es autót, ami roppant attraktív, hiszen szuper, szuper előre haladott technológiákat alkalmaznak az F1-ben, elég csak a sebességet megnézni, amiket produkálnak. Hihetetlen. Nagyon érdekelne az autó, és az, hogy vezethessem, de hogy versenyeznék? Nézzük realistán a világot. Nem hiszem, hogy ilyesmi megtörténhet. Boldog vagyok, hogy jelenleg itt az indikában versenyezhetek, és megvannak az ambícióim, szeretnék. Még keményen küzdeni itt a bajnoki címért, ez az első számú célom. Ha viszont megkérdezik, hogy érzésre melyik az álomautó, amelyiket szívesen kipróbálnám, akkor a Formula 1-est mondom, hiszen roppant vonzó. Úgy gondolom, hogy minden egyes versenyző álma az, hogy kipróbálhassa a legmagasabb szintű technológiát, lenyűgöző lenne megtapasztalni azt a sebességet, az biztos. T-
4: Beszélgettetek a jelenleg ilyen fegyes autókról? Fernando alonso Alonsoval
1: is. Oh well, I mean yeah, Fernando. Fernando is a so great guy. And um You know, I mean, we, we Szerdandó,
0: you know, uh, remeg srác, a vezetésről vagy a jelenlegi f ről egyáltalán nem esett szó, de elég régóta vagyok versenyző ahhoz, hogy a fedélzeti kamerás felvételeket látva érzékeljem a sebességváltozását. Szinte érezzem a gr erőket és azt, hogy mennyire borzalmasan gyorsak azok az autók. Egyszerűen lenyűgöző. De viszont. Vegyük például az Indianapolis Motor Speedway-t, ahol 235 mérföldes sebességgel száguldasz az egyes kanyarban. Ez olyas valami, amit még egy jelenlegi F1-es pilóta is extrém kihívásnak érezne. Emlékszel, amikor Fernando először jött az Kárba, 2017-ben? Szerintem ő a világ egyik legjobb autóversenyzője, de hiába tudta, hogy elegendő leszorító erővel, abbroncsokkal és versenybeállításokkal, padlógázzal lehet menni az első kanyarban, nem tudta megcsinálni. Érted? Nem tudta megcsinálni. Azt mondta, emlékszem jól a nyilatkozattára, mert mókás volt, hogy nem is tudott róla, hogy a jobb lábának saját agya van. <gül> Igen, tudta, hogy mehet gázzal, de a jobb lába oh, elbizonytalanodott a gázpedálon, azért, mert ez véresen gyors, tudod? Olyan kanyar nincs a Formula 1-ben, amit 235 mérföldes sebességgel lehet teljesíteni, ráadásul itt egy picit csúszkál is az autó, amit korrigálnod kell ez az, amitől igazán lenyűgöző, és semmi máshoz nem hasonlít.
4: He's your lucky Ő a szerencse embered. Minden a amikor ott van a rajtrácsod, te nyered az indi ötszázad. 2017-ben ott volt a mezőnyben, és nyertél. Most legutóbb ott volt a mezőnyben, és újra nyertél. Ennyi. Szerintem győzd meg arról, hogy menjen többször.
1: <gül>
0: Remélem, hogy az f 1 visszatérésre jól sikerül jövőre a Renault-val. Ez egy csodálatos lehetőség a rajongóknak, hogy újra láthatják majd majd az F1-ben. Mindannyian sok szerencsét kívántunk neki, és természetesen várjuk vissza ide
1: az Indikárba.
4: And... Alonso mindenképpen meg akarja nyerni az Indi 500-at, de szerinted meg lehet nyerni az Indi 500-at manapság anélkül, hogy valaki teljes szezont futna az Indikárban?
1: Úgy
0: gondolom, hogy itt minden lehetséges, és azt is tudjuk, hogy ebben az üzletákban semmi sem lehetetlen. Hiszek benne, hogy számos lehetősége van azoknak a pilótáknak is, akik nem futhatnak teljes szezont, de az indi 500-on oda tudják tenni magukat. Sokszor előfordult ilyen legendás pilótákkal is. A verseny több mint száz éves története során sokan megfordultak az Indy 500-on, és néhányan nyerni is tudtak, szóval ebből kiindulva szerintem lehetséges.
4: Takumaszan, san tudod, Magyarországról I call you sokszor Takumasan, as you know, I call you from. Takumasan, as you know, I a you from. Takumasan, az you
1: know, I mean, the race igen,
0: imádom a hungaroringet. A versenypálya csodálatos, és jól emlékszem rá, amikor a bárhondával a harmadik helyen végeztem az időmérőn. Nyomtam a gázt, ahogy bírtam, jobban, jobban, folyamatosan jöttek a kanyarok. Összetett az egész, de jó tempót lehet menni. Magyarország, tudod, van Monte Carlo, Spa, Suzuka és sok más híres pálya, ahol az emberek szívesen vezetnének, de a hungaroringet szerintem a a jelenlegi f nagyon sokan tartják szórakoztatónak. Biztos vagyok benne, hogy egy autóversenyző számára a Hungaroring az egyik legjobb pálya, mert óriási kihívást jelent és mókásot vezetni. A rajongók hihetetlenül lelkesek, óriási számban követték akkoriban is a versenyeket, amit imádtam. Roppant kedvesek voltak, szeretettel fogadtak bennünket, szóval tényleg sok kellemes emléken van. Egyszer elmentünk egy helyi kocsmába, ahol vaddisznó tettem
1: magyarosan. And also, I went to the uh, a local a pub, and I ate a, a wild in Hungary. Really? And, uh, yeah, Igen.
0: Was csodás volt. Nagyon íz lett, és uh, nagyon sok uh, kellemes emléken uh, van a
1: hungaroríngról. in Hungary.
0: Mintegy 20 percet kaptunk
2: takamazhatóból, de szerintem mindenképpen azzal kellene kezdeni ennek az intervúnak az elemzését, hogy, hogy elmagyarázzuk esetleg azoknak, akik nincsenek tisztában az Indi 500 jelentőségével, hogy mit is jelent ez az autóverseny a világnak. Lehet-e bármihez hasonlítani? Melyik közök Jetsz... vállalja?
3: Én elkezdem... Ö... Én imádom, röviden. Már csak ezért is szeretném én elkezdeni. Akartam, passzolni,
4: maga... akartam passzolni a labdát, uh-huh. mondván, hogy én nem ismerek olyan embert, aki Gergőnél szenvedélyesebben szereti az indílcázt. Én magam is imádom, de az, amit ő produkál, az egyszerűen elképesztő.
3: Hát azért talán még vannak páran itt az országban is. Na, szóval szóval Szató maga is utalt rá az interjúban, hogy... Nem feltétlenül kell összehasonlítani ugye az Indi 500-at és az egész sorozatot, illetve a Formula 1-et egymással, mert ahogy ő fogalmazott, ez ugye két csúcsa az autóversenyzésnek. Nem biztos, hogy a két kizárólagos csúcsa, bár én hajlok rá, hogy ezekben az években ez a két csúcsorozat a világon. De ugye az egyik egy, egy európai, ázsiai központú történet, Ázsiát nyugodtan hozzátehetjük most már a Formula 1-hez, a másik pedig egy amerikai központú sorozat. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha az indikáris is visszatérne Európába, épp úgy, ahogy a, ahogy a Formula egy ellátogat Amerikába. Minden esetre, itt nyilván Európában Kevésbé népszerű, mint a Formula 1. Ezt tudjuk. Ez nem is feltétlenül baj, szerintem. Ez egyszerűen így természetes. Épp úgy, ahogy az Amerikában az amerikai foci, itt meg a soccer, ahogy ők mondják, hogy a normális, a futball a népszerűbb. Ugyanígy itt különböző fajta autóversenyek a népszerűbbek egyik-másik kontinensen. Na de ahova ki akartam működni, az az, hogy az Indi 500-at nem véletlenül nevezik úgy, hogy a világ egyik legnagyobb autóversenye, és nem véletlenül a, ugye a három nagy, a Triple Crown-nak az egyik az Indi 500. Én azt hiszem, hogy, hogy a Le Mans mellett ez a másik olyan autóverseny, ahol egyetlen verseny az voltaképpen többet ér a bajnokságnál. Ha értétek, mire gondolok. Tehát szerintem nagyon sok versenyző van, aki választhatna a közül. Eléraknának két papírt. Hogy te indikár bajnok leszel, vagy indi 500 győztes leszel, akkor bizony az indi 500 győzelmet választanák. Egy annyira jelentős sporteseményről van szó, ami. Amilyen ez a motorsportban, azt hiszem, hogy Európában csak a Löman fogható, és egy, egyetlen, egy kizárólagos, tehát érted, ha csak egyformegyes egyes nagy beszélünk, akkor talán még a monakói nagy díj sincs, akkor a jelentőségű, mint az Indi 500. Ez a privát véleményem legalábbis.
4: Amerikai autóversenyzőkkel beszélgetve, különböző kategóriákban, tehát egy terepral is, amerikai terepral is beszélgettem már, aki azt mondta, hogy azért kezdte meg a versenyzői pályafutását, mert az Indi 500 nőtt fel. Tehát nem az indikár sorozatot, vagy az észak-amerikai formula autós sorozatokat jelölte meg, hogy ez volt rám akkor a hatása, hogy elkezdtem versenyezni, hanem konkrétan az Indi 500 Ez az a versenyek verseny gyakorlatilag Amerikában különösképpen tehát ami a, a Super Bowl az amerikai futballban, és úgy globálisan a lett, de ez a motorsportban az az Indi 500. Ez az, amit, amit mindenki látni akar, amit, aminek mindenki részese akar lenni, aki pedig, akiben pedig van versenyzői szellem, az nyilvánvalóan szeretne részt venni ezen. És <tosz> szerencsések vagyunk ezzel, hogy létezik az Indi 500, és hogy, hogy idehaza is én azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb respektnek örvend ez a verseny. Idehaza is egyre többen kísérik figyelembel, egyre többen látják át azt, hogy egy milyen óriási jelentőségű autóversenyről van szó, és ebben nyilvánvalóan szerepe van annak is, hogy az elmúlt években Fernando Alonso többször próbálkozott így egy picit
3: jobban rá, ráirányította a figyelmet az Indió 500-ra. Azt és hogy nagyon a... jól tette, bocsánat, Szavadna felett. Tehát nyilván Alonso részéről az lehet, hogy az ő személyes motivációja az a Triple Crown megszerzése, de másfél ez egy egyfajta kultúrmisszió is, nem? Hogy azáltal, hogy oda ment Európában az e gók azok azok jóval inkább érdeklődnek uh, az indiai 500 iránt.
4: Szerintem valószínűleg ez érdekli a legkevésbé, hogy mennyire érdeklődnek az Tudom. ez iránt. ez teljesen biztos, viszont nagyon nagy szerencse, hogy ő a fejébe vette ezt, hogy, hogy elmegy oda és megpróbálja megszerezni a győzelmet, ugyanis, ugye, ahogy mondtad, egy, ez egy kulturális misszió, tehát egy edukációs jellege is van az ő próbálkozásainak, ugye azért idonában danában amikor mi talán még parázda gondol léteztünk, akkor az egy természetes dolog volt, hogy forvegyes csapatok és forvegyes pilóták részt vettek az Indi 500-on. Ez a jelenség, ez megszűnt, és most ezt gyakorlatilag az alazó újraélesztette ezt a hagyományt, és az ő eddigi próbálkozásai egyébként azt is nagyon jó megmutatták, hogy micsoda borzalmasan nehéz versenyez. Tehát nagyon sokan legyintenek rá, hogy az csak annyi, hogy oda megyünk, és kétezerszer kanyarodunk balra, és már le is van tudva a verseny. Meg lehet nézni. Hát Ezt több, több, több embert is hallottam, tudom, ágy, tudom. Hogy, hogy hagyjad már az időt, az 2000 kétezerszer kanyarodunk balra, és már meg is van a verseny, meg ah, nincs, abban semmi, nincs abban semmi kihívás. Hát én azt gondolom, hogyha egy Fernando Alonzónak úgy törik bele a bicskája, hogy adott esetben a, a rajtrácsik sem jut el, tehát elrajtolni sem tud, vagy a huszon, akár akárhanyadik helyeken vetélkedik, mindeddig mind eddig az első próbálkozása tűnt a leginkább meggyőzőnek 2017-ben, de ugyanakkor nagyon jól megmutatja azt is, hogy mi a borzalmasan nehéz versenyről van itt
3: szó. Ehhez én még egy utolsó gondolatot szeretnék. Egyrészt ugye a Alonso védelmében mondjuk el, hogy a három eddigi próbálkozásából csak az általad említett elsőn volt a technikai része a dolgoknak rendben. Na, ez csak úgy zárulja be, de emellett, igen, baromi jó lenne, hogyha, hogyha ez a szép szokás felé letne, ugye hogy európai nagyok, Form 1-es akár elkirándulnak, el indianapolis Polisba. Csak ez az kellene, hogy, hogy a két versenynaptár az, az egymáshoz legyen igazítva. Ahogy azt néhány éve ugye megtették a Le Mans és az F1 között, hogy most már a Le Mans ugye évek óta nem ütközik Form verseny hétvégével, hogyha többiet szeretnénk látni, hozzá az kellene, hogy, hogy ne legyen F1 hétvége akkor, amikor az Indiana 500 van. És ugye ez külön nehezíti, az Indiana 500 az két hétvégét elfoglal.
4: Hát, hogy így picit engedékenyebbek legyenek ezek a fánya csapatfőnökök akiknek a, a haja az égnek állattó, hogy hogy az aktív forvegyes versenyzőiket elegedjék egy ilyen kockázatos játszmára, mint amilyen amilyen az Indi 500, tehát ha valahol nagyot lehet esni, meg csúnyan össze lehet törni magad, akkor ez a műfaj, és hát ez nyilvánvalóan senkinek nem hiányzik. Tehát én azt gondolom, hogy hogy az átjáróház, amit amit persze rajongóként, meg autosport, imádó emberként, tehát mindannyian szívesen megnéznénk azt, hogy hogy mire képesek forvegyes versenyzők Indianapolisban, de, de attól tartok, hogy ilyesmire nem kell számítani. Az a dő évtizedekben, hogy ez az átjáró az, az bekövetkezik.
2: Azért a szögezzük le, hogy Szató nem beugróként nyert ugye 2017-ben közel sem beugróként nyert, azért jó pár évet lehúzott erről. Esetleg beszélsz nekünk egy pár mondatot, Gergő, hogy hogy jutott el a 2008 as super a a 17-es indigőzelem még.
3: Persze, hát ugye az ő indikár karrierjének első jó sok éve az olyan felemáson alakult. Ezt is említettük a múlt heti adásunkban, ugye, hogy ő egyszer. Nagyon korán, tehát Indikár karrierjének egészen az elején nagyon közel járt már az Indi 500 győzelemhez, csak az utolsó, vagy az utolsó előtti körben, előzési kísérlet közben vágta bele a falba az autót, és ezt tökéletesen összefoglalja a Szátó Indikár karrierjének a, a zömét. Szélvész gyors, viszont, viszont hajlamos a balesetekre, a Forma is ilyen volt. De ez Takuma, viszont az többenetesen gyors, és ezt az Kárban is sokszor bizonyította, az pedig, hogy az Indi 500 nagyon érzi, azt szerintem az bizonyítja legjobban, hogy egy évtized alatt ebben a szériában gyűjtött összesen hat győzelmet, amiből kettő az Indi 500-on. Valamit nagyon tudott el az ember, és ez a kettő, ahogy mondtam, ez majdnem három.
4: Csak visszagondolunk az interjúra, én próbáltam is ezt feszegetni a magam sajátos módján, tehát hogy hogy is zajlik ez, a, ez, a, ez az ér, érlelődési folyamat mint versenyző, mint én úgy gondolom, hogy egy indi 500 győzelemhez magának a személyiségének is kellett változnia. Tehát, hogy az a vadság egy kicsit vissza legyen fogva, egy picit a, a, a kockázatvállalásnak a. a Hát, hogy is fogal, hogy fog, hogy tudom ezt jól megfogalmazni. Tehát a, a, a kockázat érzékelése az, az egy picit magasabb szintre lett emelve most már nála. Tehát egy egészen kiforrott és, és összeérett, megérett versenyző lett az autó. Ezt próbáltam erre választ kapni az interjúban, hogy, hogy jutottunk el innen idáig, és nagyon érdekes volt az, amit mondott szerintem, hogy, hogy az embernek a személyisége is folyamatosan változik. Tehát, hogy ő nem konkrétan csak arra törekszik, hogy jobb, jobb autóversenyző legyen, hanem ő szeretne jobb ember is. Lenni. Minden egyes napon ez a célja, hogy ő, hogy ő emberileg is jobb legyen, és egy hihetetlenül szerethető figura vált belőle azáltal, azzal párhuzamosan, hogy, hogy egy még mindig hajlamos balesetekre, de már koráb, korán sem olyan szinten, mint, mint a múltban, a gyorsasága megvan, és egy nagyon kompakt versenyző lett belőle. És a célja ugye az, hogy megszerezze a bajnoki címet is.
2: Beszéljünk egy kicsit a japán autóversenyzőkről, ugye, mert hogy az is nagyon gyakran elhangzik minden japánnal kapcsolatban, hogy, hogy ők ugyanezt a már megér rám jut ez a szó, kamik ez a taktikát követik, amikor pályára lépnek. Egyrészt gondolom, hogy ez nem így van, és arra kérlek benneteket, hogy ezt fejtsétek ki, hogy azért van ellenpélda, másrészt pedig nézzük meg, hogy egyáltalán Szató milyen helyet foglal el a, a, ezzel az eredményével, vagy ezen eredménye nélkül a, a távol-keleti, a japán autóversenyzők topp listáján. Hovar kell őt tenni? A, miután Gergővel együtt
4: végignéztük online-ban nyilvánvalóan az Indi 500-at, mégutána nekem éjszakában nyúlóan volt egy hosszú beszélgetésem egy, egy japán nagyvállalat első számú vezetőjével, aki, aki nagyon jó barátom és autosportmániás, Tokióból kísérte figyelemmel az eseményeket, és hát ő nagyon egyszerűen summázta. Tehát azt mondta, hogy, hogy a, a szató az tulajdonképpen az az atya úristen Japánban. Tehát ő a, a, a japán autóversenyzésnek az első számú ö, hőse, akit, aki, akit példaként lehet állítani mindenki elé, és azt, azt mondta nekem ez a jó barátom, hogy abban reménykedik, hogy nagyon sok fiatalt fog arra élni ezekkel az indíjtszás sikerekkel, hogy az autóversenyzésben is ki, me, ki, me, tehát az autóversenyzést válaszzák mint sportot.
3: És azt gondolom, tehát hogyha pályavercsenyzésről beszélünk, akkor akkor Tako a legsikeresebb japán autóversenyző, kész. És az egész karrierét, ha, ha megnézitek, akkor ugye volt egy, egy korrekt, sőt, egy egészen jó junior karrierje, tehát mondhatjuk, hogy érdemi alapon került be az f 1 be nyilván kellett a Honda támogatása, de hát mindenki támogat valaki, Ugye úgy nem kerül senki az ef valaki nem támogatja. De Brit F3-os bajnokként, stb. neki helye volt az f 1 ben Az f 1 es karrierjét szerintem a, a korrekt szóval jellemezhetjük. Nem volt kiemelkedő semmiképpen, de, de lefelesel ógott ki a egyáltalán, és azóta neki kétszeres indító győztessé vált. I- igen, ahogy az ennyi mondta, ő, ő a csúcs a japán versenyzők között. Ami pedig Tamás a te kérdésed, vagy a másik kérdésed, illeti itt a kamikáze dolog. Tehát. Ugye ez is egy közhely a japán versenyzőkkel kapcsolatban. Nyilván úgy adja is magát, majd a kamikáza a japán hat történetnek egy fontos eleme, és, és azt hiszem ez már olyan, hogyha bármelyik japán versenyzőnek van egy darab balesete, akkor azonnal rásütik, hogy kamikáza és kéz. Voltak olyan japán versenyzők, akik tényleg hajlamosak voltak a balesetekre, most ide idézném egy pillanatra közénk Yuji Idét, de emellett ugye Takuma szátorról is elmondhatjuk, hogy, hogy neki is, ő is igen hajlamos volt a balanszédekre, csak neki hozzá volt a tempója, de azért azt nem mondhatjuk, hogy ez mindenkivel, mindenkivel feltétlen így lenne, csak hogy ez a japán kamikáza így adja magát, tehát ez, ez szerintem innen ered nem tudom, Sanyi egyetért értesz vagy neked eszedbe jutnak még nagy japán autótörők.
4: Nyilvánvalóan, hát rengetegen voltak, tehát most itt uh, idehozhatjuk Inuetakit, vagy, vagy Toranokit, itt, meg, meg hasonló, de én tudok mondani olyanokat is, akik a Form 1 környékén nem jártak, ez a például Naoki Hattori, vagy a Sigáki Hattori, akik az Indikárban versenyeztek, a, versenyeztek, az túlzás volt, ennél emlékszem.
3: Várjál, van még Hattori indult Form 1-es futamon. De de, a... Mert befizette magát egy versenyre, így értettem.
0: <gül> <gül> nekem
4: úgy rájuk, hogy a Sigáki Hattori volt az, aki nem is tudom, talán a 99-es indikár szezonnyitón ö, talán az első kanyarban a falba passzírozta magát, és úgy megsérült, hogy azzal le is főtt talán az indikárból. Tehát ö, most ez lehető hogy rosszak az emlékeim, elnézést kérek a, az indikár rajongóktól, ö, de voltak itt, tehát minden kategóriában voltak japán autózúzók, autótörő emberek, de mint látjuk, azért ilyen ilyen szintre is el lehet jutni ezek közül a japánok közül, vagy említhetjük a Ke Kamuiko Bajasit, aki szintén egyébként szerintem prima, prima versenyző volt, és megállt a helyét a Form is.
2: Gergő készülj, szükségem lenne a 5 legjobb japán Form autóversenyző nevére.
3: Na most várjál. Három, három,
2: három
4: takomaszható,
3: kettő pedig Kamuiko Bajasi. Nagyjából. Nem, nem, nem. Uh, de. Sanyi egyrészt no. megnéztem, mindkettőnknek igazunk volt. Naoki Hattori F1-es karriere, ugyanis két sikertelen péntek reggeli prekvalifikációból állt. Na így, tehát akkor, akkor abszolút igaz, a kolóni istállóval. Ami pedig Tamás kérdését illeti, nekem szerepel a középtávú terveim között, csak ezért nem fogok most minden poént völdözni, hogy, hogy összerakjunk egy, egy top 10 ázsiai versenyző, aki jó volt. Ne figyelj, figyelj,
4: bocsánat. Én, bocsánat. én tízig jutottam. Most lelőlek, és, és szeretném kérni a hallgatóinkat. Indítani fogunk, lesz egy poszt a Formula Podcast Facebook csoportban, az arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy szerintetek ki volt a, a top 5 legjobb japán autóverségző kategóriától függetlenül, akit valaha hátán a föld. Ezzel megpróbáljuk az eltűnt, majd közénk visszatért, rejtés körülmények között visszatért Betlen más ilyen jellegű igényeit kielégíteni. Szóval megy majd a poszt nektek a Formula Podcast Facebook csoportban, legyetek kedvesek, minél többen reagáljatok rá.
3: Jó, azért egy-két dolgot, hogy mégsem maradjon a Tamás, hadd hívjam föl egy-két névre a figyelmet. Egyrészt, hogyha nem csak pályaversenzésbe gondolkodunk, akkor mondjuk egy és annyi a terepről is lelkednek nyilván ja, megfelel, hogyha egy Hiroshi masszú okát például néző. megemlítünk, de az öreg Sinozukát is nyugodtan meg lehet. Vele
4: most uh, januárban, januárban alkalmam nyílt együtt portyázni az Afrika részén. még mindig egy tüneményes pofa, uh, szenzációs fiúra. A Massuoka ő pedig hát a magyar terepről versenyzők, magyar telepről és berkeken belül még mindig mászók a becené. <gül> mindig mások a Ez,
3: Ez jó, de F1-es pilóták közül ugye, akiket szerintem érdemes végig gondolni, ugye például Aguri Suzuki, aki akárhogy és akár mint volt az ő form 1-es karrierje, az első japán, aki dobogón ünnepelhetett form 1-es nagy díjvégén. Ezt mindenképp meg kell említeni. Ott volt Ukió Katayama, aki, aki a Tirel 94-ben egészen parádésan jól szerepelt, csak valami 70-75%- baromlott el az autója, tehát valami háromszor élt célba az egész szezonban, de az időmérőkön harmadik sorokat dobált. Elképesztően jól ment, és ugye van az a sztori, amit ő maga legebb is állít, ugye, hogy őt a Benetton 95-re Sumer mellé akarta szerződtetni, csak 94-ben derült ki a rákbetegsége, amiből szerencsésen felépült azóta. Úgyhogy Katayama is mindenképp érdemel egy említést, illetve én még azt mondanám, hogy a sanyátal említett Toranosuke Takagi nagyon nagy autótörő volt valóban, de a tempó ott is abszolút megvolt. Úgyhogy neki is érdemes kicsit Minden. utána nézni, és ő Amerikában egész korrekt dolgokat művelt, nem váltotta meg a világot, mint Szató, de, de korrekt, korrekt módon Megszagatom,
4: megszagatom a ruháimat, és tisztelgek Toranuszukatak nagy <gül> nagysága előtt a, a, a Tirellel alkotott annak idején emlékezeteseket a forró.
3: Sőt, a fekete narancs is ment egy szezont. Minden. Csodás, Minden. csodás idők voltak, úgyhogy de Nyilván sokkal több kutyaütőt fogtok találni, mint nem, de, 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 ja, és hát Satoru Nakajima Senna csapattársa volt. Ugye, jól amíg Piké biztos volt, de ten senna is. Az ő karrierje, és egy említést megér, ha többet nem is.
2: Hát nem kalapom, tényleg, mert én természetesen mindez, mindezek alatt, amíg beszégetetek itt kikerestem néhány top 5-ös japán autóversenyző forma 1-es autóversenyző listáját, és Szóval és soroltuk? gyakorlatilag ez volt. Mi, annyi, hogy a negyedik helyen nem kérteni. szatoru Nakajima, hanem szatoru and Kazuki Nakajima szerepel meg, megosztva.
3: Az ő karrierük szinte egy. Persze, ugye a t pedig azért kell kiemelni, mert ő meg utána hosszú távú versenyzésben Roppant, roppant sikeres fantasztikus, fantasztikus, abszolút, abszolút. Nem lehet,
4: más nem lehet mondani rá, csak az, hogy fantasztikus, amit, amit az Endurance világában produkáltak se... azok. Egyébként ő is egy hihetetlenül szerethető figura volt. Annak idején, amikor itt volt a formányban, nekem számos alkalommal volt lehetőségem arra, hogy, hogy higgadt és nyugodt keretek között beszélgessek vele. Tehát már az is egy óriási szenzáció volt, hogy primán beszélt angolul ő és a szató volt az első két olyan japán pilóta, akire, akit fel tudok idézni, hogy azt lehetett mondani vele, hogy normálisan lehetett vele társalogni. Mert ugye a Yuji idéről, azt, azt talán már említettük is az egyik podcastben, hogy arra Agori Suzuki mondta, hogy vele még japánul sem lehetett beszélgetni, nemhogy, nem, nem, nem <gül> hogy angol nyelven. Tehát,
3: tehát érdekes ez. Igen, 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 igen. És a Na még annyit szóval, ezt majd az egyszer lehet, hogy megcsináljuk adásként is, de addig is tényleg jöjjenek azok a kommentek. Én a top 10 ázsiai Formegyes pilótát tervezem egyszer, így merényletként elkövetni ellenetek, de az azért biztos, hogy, hogy ott nagyon nagy túlsúlyban lesznek a japánok. Tehát aki eszembe jut itt most hirtelen, az két versenyző, az egyik Alex Albon, a másik pedig Bira Herceg, aki az 50-es években eljött el kiváló eredményeket. De hát rajtuk kívül azért azt hiszem, csak japánok fognak szóba jönni, mert, mert Rio Janto, Alex Jong, meg az indiai Csandokkartikeyan kettős nem biztos, hogy...
4: <gül> most... ma- ne feledkezzük meg, háról sem.
3: De ő nem volt Formegyes pilóta sajnos.
4: Ha- Jött-ment Há... a HRT környékén. Kosszált a Formegy körül,
3: honorári mention lesz ő. na de, de ez b- egy másik adás.
4: <gül> ő, is, ő, is, ő is megvásárolt magának egy drága pólót. Ami azt jelenti, hogy kapott egy csapatpólót, amiben járkálhatott a pedagokban, de más nem nagyon csinálhatott, szerencsétlen.
2: No, ha mindenki eléggé felkészültnek érzi magát, hogy javaslatokat tegyen erre a Formula Podcasten en majdan felehető, de nem, sok, nem sokára, ugye? Egy, egy, egy napon belül felhető toplistára, akkor arra is szeretném bíztatni, hogy gondolkozzon el azon, hogy ki lesz a következő japán nemzedék legjelesebb képviselője Egyáltalán van-e bármi esély arra, hogy, hogy Japánból érkezzen a közeljövőben a Forma 1-be pilóta?
3: De amikor volt az az adásunk valamikor nyár közepén, hogy kérdezhetetek tőlünk, akkor fölmerült ez a kérdés, és akkor kicsi meggondolatlanul azt mondtuk, hogy nem. Aztán nagyot fordult a világ itt, itt másfél-két hónap alatt, mert hogy, mert, hogy jelen például úgy néz ki, hogy igen, ugye, annyi elkezdte ezt fejtegetni a belga értékelőjében, és akkor belefolytottam a szót azzal a nem titkos szándékkal, hogy, hogy most fejts ki Takoma Szatohoz kapcsolatban, hogy ki lehet a következő, következő japán hász az f 1 ben ha kamikázza lesz, ha nem.
4: Ugye, beszélünk aki a, az F2-ben pallérozódik, és a Red Bull Junior programjának az egyik kedvezményezettje Ő olyan kiemelkedő dolgokat produkált, mióta elkezdődött az F2 szezon, futamot nyert, tobogon volt számos alkalommal, csodálatos megmozdulásai voltak neki az eddigi versenyeken, hogy spa már a hivatalos sajtótájékoztatón is neki szegezték a kérdést Franz Tósznak az AlphaTauri csapatfőnökének, csapat hogy akkor mikor lehetne számítani azt, hogy, hogy bedobják őt a mélyvízből ugye? Fiat gyengén muzsikál, ezt is elemeztük a belga nagy díjas értékelő adásunkban, és hát ez a, az, a, az, a, az a versenyzői állás, az gyakorlatilag ordít Juki Cunodáért. Ugye nyernének vele a hondások, mert lenne egy japán kötődésű, egy japán pilótájuk a formegyben 1 nyerne vele az Alfa Tauri, ami újfent demonstrálhatná, hogy, hogy mégiscsak teljesíti a küldetését, és fiatal tehetségeket hoz a Forma és én azt gondolom, hogy, hogy nyernénk vele mi is, mert én én például nagyon szívesen megnézném, hogy Juki Cunod a mire képes form egyes körülmények között.
3: Mindenképpen, és ugye neki is a, a karrierje, hogy eddig alakul, az, az teljesen teljesen rendben van. Ugye, nyert egy Formula 4-es bajnokságot hazájában, tavaly az F3-ban ment egy, egy korrekt szezont, nem volt kiemelkedő, de, de rendben volt, és a mezőny első harmadában volt. És itt az F2-ben pedig hát ugye túl vagyunk a szezon felén, és bajnoki harmadik helyezett. Csak a két nagyon-nagyon nagyra értékelt Ferrari junior, Robert Schwarzman és Calum Aylott, van előtte a tabellán piszak jól megy, tényleg egyszerűen piszak jól megy, és úgy van a harmadik helyen, hogy azt sem feltétlen lehet mondani, hogy hű szerencsés szezonja lenne. Én most itt hirtelen két olyan esetre emlékszem, amikor, amikor a safety kibabrált vele a, a, meg a taktikájával. Úgyhogy abszolút érdemből van ebben a pozícióban. A Sony által felsorolt érvek abszolút megállják a helyüket, Mm, és egyébként meg kell, tehát én, nekem az meggyőződésem, hogy a Forma 1-nek, ahogy nem tudom, brazil pilótára is nagyon szüksége lenne, ö, ugyanúgy japán pilótára is nagyon szüksége van. Ahogy azt nem is tudom, amikor évekig emlékeztek, hosszú évekig nem volt olasz versenyző, akkor is mindig elhangzott, hogy kell olasz versenyző a Formula 1 Egyszerűen vannak azok a, azok a nagy motorsport nemzetek, és azt hiszem a japán az ázsiai kontinensen az egyetlen, amit ide, amelyet ide sorolhatjuk, ahonnan, ahonnan jó, ha van pilóta. Viszont egy dolog miatt azért mégis csak féltem Cunadát, az pedig az, hogy, hogy ugye jókor, jó időben kell lehetőséget kapni. Sokszor beszéltük arról, hogy az F2 élmezőnyében nem lehet éveket tölteni. Pár évvel ezelőtt matsushita is azt gondolhattuk volna, hogy ő lesz a következő, de ugye amikor talán ö, érdemes lehetett volna rá, talán, 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 ha nem is ennyire egyértelműen, mint Cunada, akkor nem kapta meg a lehetőséget, és ugye az ő karrierje az, az azóta parkolópályán van, és őszintén szólva vele kapcsolatban én már nem, nem látom reális esélyét, hogy ő valaha a f 1 kerüljön.
4: Még mindig Honda ember, Maszusita, tehát ő még mindig nagyon közel áll a, a Honda-hoz. Maszusi a Honda Form 1-es programjának a, az igazgatójával több ízben beszélgettem erről. Viszont teljesen egyértelmű volt számukra, számuk, teljesen egyértelmű számukra is, hogy, hogy Maszusitából már nem lehet érdemi Form 1-es csinálni, tehát ő marad a Honda berkein belül, de neki valahol máshol fognak majd szerintem valamilyen túrautós, vagy a Super GT, vagy valami ilyesmiben fognak neki helyet keresni majd a folytatásra, viszont a Cunodára visszatérve, nekem nagyon meggyőző volt a Franz Tost, amit válaszolta a Cunoda esetleges forradja jövőjét, firtató kérdésekre, tehát ő azt mondta, hogy ha ez a teljesítmény ez kitart az év végéig, ő azt gondolja, hogy annak elégnek kell lennie ahhoz, hogy hogy őt beléptessék a forgagy körforgásba. És érdekes módon a fiatnak a, az orra azóta lóg, amióta ez a kijelentős, elhangzott azon a bizonyos pénteki sajtótájékoztatón, azóta, azóta nem láttuk azt a kwiatot, amit korábban láttunk. Tehát teljesen látszik rajta, hogy, hogy frusztrált. Én azt gondolom, talán, hogy sejti ő azt, hogy mi, mi, mi fog ebből kisülni. Ugyanis én egyszerűen nem látom, a, nem látom a helyét neki ebben a rendszerben már.
2: Egy érdekes momentumra szeretném felhívni a, az interjúból a figyelmeteket, bár nem mind a ketten hallgattátok, sőt az összes hallgató hallgatta, de hogy az be a fejeződött beszélgetés, hogy mi a véleménye Szatónak a hungaröringről, és ugyan az összes formegyes pilótában van valamiféle olyan jellegű intelligencia, hogy mondjuk egy magyar podcast adásban nyilván nem fogja senki azt mondani, hogy életem legborzalmasabb. Annyira a...
3: utálom ezt a pályát, a szívhő és rettegek, hogy egyszer visszatérek oda.
4: Ilyet nem mond senki, de az általános benyomás az egyébként, hogy szeretik a versenyzők a hungaroringet. Ez nagyon, sok a, ugye nagyon sok rajongó azt mondja, hogy fú, a mi pályánk unalmas, meg így vagy úgy maradjunk. Annyiban, hogy nagyon kevesen vagyunk, akik versenyzői szempontból is megízleltük a hungaroringet, tehát kénytelen vagyunk arra hagyatkozni, amit ők mondanak. Viszont amit, visszaadom neked a szót, mondd ki, Tamás, hogy mi az, ami neked nagyon tetszett a szatóval kapcsolatban.
2: Hát azt mondta, hogy nagyon szívesen vezetne itt megint, és hogy kifejezetten szórakoztatónak tartja az itteni autóversenyzést. Ezen egy picit azért én ugye elámultam, pláne annak tükrében, hogy őt még ráadásul az udvariasságon túl más nem is nagyon készíteti arra, hogy... hogy szépítse a dolgokat, hiszen Japánon meg Amerikán kívül nem sok keresnivalója valója van a, a föld egyéb autóversenypályáim, jelenleg azt hiszem.
4: Ugye minden vendégünktől én megszoktam kérdezni azt, hogy, hogy mit gondolnak a hungaroringről, vagy milyen élményeik vannak Magyarországról. Hát ez, 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 ez én fantáziámat ez mindig csikolja, én mindig szeretem hallani az ilyen jellegű sztorikat. És aztán konkrétan olyan szinten felvillanyozódott a hungaroring névhallatán, hogy, hogy szabályosan átszellemült, és láttad, akkor a, ugye Zoomon készült az interjú, láttad hogy csillog a csillogó szeme, és olyan élményeket beszélt, ahogy olyan, olyan átéléssel mondta a hogy hogy ezt kénytelenek vagyunk ehéni, hogy ő őszintén mondta, amit mondott. Nagyon jó ezt hallani, hogy a, a hungaroring egy izgalmas pálya versenyzők számára, vagy legalábbis vannak olyan versenyzők, akik izgalmasnak tartják, és hát én pedig imádtam azt, amikor, amikor kimondta ezt a történetet, hogy ő vaddisznó tevett Budapesten, és hogy az neki nagyon izvett, és azóta se vett a filomat. Ezt még utána, amikor vége volt az interjúk, ezt még masszíroztuk egy picit, ezt a történetet, és azt mondta, hogy hát nem sok ilyen mennyei annál többet, mint a magyaros vaddisznó.
3: Akkor én most még egy felhívást idézek kedves hallgatóinkhoz. Kommentben írjátok meg Formula Podcast eddigi története során, melyik két versenyzővel kapcsolatban hangzott el a vaddisznó állat kifejezés. A megfejtéseket majd egyszer megadjuk.
2: Én nem játszhatok, mert én tudom. Hát nem,
3: persze, hogy tudod.
2: Oké, okay, akkor ha nem szorult belétek semmi más a egykori és a jövendőbeli japánform 1-es kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy nem marad más dolgunk, mint hogy Sainnak megköszönjük ezt a nagyszerű beszélgetést. Takomaszhatónak pedig egy, egy óriási gratul- gratulációt küldjünk egy ilyen virtuális effektformájával, mivel most bepróbálkozok.
4: Ta-ku! ta Ha hogy csapjunk bele, mi is egy ilyen kis edukációs folyamatba, amit az alózó is folytat, és amit méltottunk az imént. Megkérjük a hallgatókat, hogy segítsetek ti is nekünk abban, hogy edukáljuk a hazai motosportrajogókat, osszátok meg a Szató interjút. Hagyjusson el mindenkihez, hogy minél több helyre az, hogy Takuma milyen csodálatos eredményt ért
2: el. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok! Arra kérünk benneteket, hogy a jövőben is kövessétek podcastünket Spotify-on, YouTube-on és a többi internetes csatornán. Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, melyet Formula Podcast néven találtok meg, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, címünk podcast@formula.hu és ha bárhol szóba kerülünk, nem olaszátok el használni a Formula Podcast hashtaget. Évezitek a Forma 1-et, közben olvassátok a formula.hu lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinokat, nézitek műsorainkat, és szeressétek az autósportot Munkatársaink Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom, pár nap múlva ismét találkozunk, sziasztok.
0: Formula Podcast! Az autósport és Formula magazin műsora. hírek vélemények, minden ami F és autósport
1: Hello everyone, this is Takuma Sato, 2017 and 2020 Indy 500 winner and you're listening Formula Podcast.